0: Reseteados, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en un nuevo episodio de este subpodcast Reseteado. Hoy nos acompañan los mismos locutores de
1: siempre. Por favor, chicos, preséntense.
2: ¿Cómo están, chicos? Reseteados, bienvenidos a un nuevo podcast.
1: Hola, Reseteados. Un gusto estar con ustedes una vez más.
2: Bienvenidos,
3: Reseteados, a un nuevo episodio de Reseteado. ¿Cómo están, Reseteados? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo capítulo de Reseteate.
4: Hola Reseteados, ¿qué tal?
5: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este hermoso episodio.
0: Bueno, eh, nuestro episodio se titula ¿Eres un impostor? ¿En base a qué? Últimamente eh, se ha puesto de moda lo que es el síndrome del impostor. Muy aparte del juego que es, moja, que, que es eh, se volvió muy famoso en lo que es la época de, de la cuarentena. Eh, lo que es el síndrome de, del impostor, también llamado como fenómeno del impostor, eh, es un fenómeno psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente a ser descubierto como un fraude. Esto no es una enfermedad mental oficialmente reconocida, ya que no se encuentra en el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero sí ha sido este, estudiada eh, a lo largo de la historia. El término de síndrome del impostor fue acuñado por las psicólogas clínicas Pauline Clans y Susan Inés en 1978. Chicos, ¿qué, qué, qué opinan de este síndrome desde de, de, el concepto que hemos nombrado?
2: Por ejemplo, cuando estaba investigando sobre este tema, decían de que la mayoría de personas no sabe de la existencia del síndrome del impostor. Pero una vez que se lo cuentan y le dicen de esto se trata, eh, estas son las características, todos, o una gran mayoría dice, wow, yo me siento identificado, eso es lo que tengo. Entonces, eh, para mí, eh, recién, o sea, en la actualidad, recién se está hablando de diferentes problemas, ¿no? Eh, de salud mental eh, y, y la ansiedad y la depresión y el síndrome del impostor. Eh, yo también cuando lo escuché me pude identificar fácilmente no con, con este eh, tema que aún no está catalogado como una enfermedad mental pero que nos afecta en varios rubros de nuestra vida social, trabajo, laboral, eh, familiar y me parece muy muy
3: interesante y para discutir ¿no? El, el día de hoy. sí, como dice Pau, es una enfermedad, bueno no es una enfermedad, ahora que, que Aarón nos ha puntualizado el concepto, no, no se puede considerar todavía, ¿no? pero como dice muchos lo hemos eh, cuando hemos estado investigando nos hemos sentido identificados hasta cierta parte sobre, sobre este síndrome. Y yo, bueno, tengo, tengo una idea de que este síndrome puede ser una, el inicio de una enfermedad mucho más grave, como la ansiedad, la depresión, el estrés. O sea, me parece que es un desencadenante, un inicio, que ya al detectarlo podemos eh, ya establecer algún nos algo sea, algún mecanismo de defensa, ¿no?, contra una enfermedad que puede venir posterior a causa de este síndrome del impostor. Sí, yo creo que, por ejemplo, eh, hablando
4: de algo que se, sea antes de este síndrome del impostor, puede ser una no, baja autoestima que nosotros tengamos. Porque eh, es normal tener a veces, ¿no?, un poco de, digamos, no creerse lo que uno ha hecho. Pero si esto se incrementa un poco más y ya tendríamos, estaríamos cayendo en este síndrome del impostor, al no, este, decir, no, que, que un logro es a causa de que nosotros hemos trabajado en ello y por lo tanto lo hemos logrado, sino que siempre estar diciéndonos que no, este, no, no ha sido suficiente o ha sido, eh, no sea causa de suerte o no me lo merecía, no, a veces escuchamos cosas así que no, no me lo merezco, inclusive ahorita se si me pongo a pensar... Eh, en las mujeres también he escuchado más me parece esa esa frase que no me lo merezco que y cosas así por suerte y también otros piensan ¿no? que por suerte ha sido y uno al escuchar eso ya este puede decir es cierto, puede ser que sea sí, por suerte y como tenemos ese un poco de bajo autoestima también puede influir en ello.
1: Claro y como parte o sea no solo también es la persona en sí sino es el entorno el que fuerza desde el primer momento digamos al al individuo o la familia, ¿no? ya que le da ciertas metas, objetivos que la sociedad o la familia impone, entonces este individuo trata de alcanzarlas, llegarlas, entendiendo de que si no lo hace es un fracaso y si lo hace es premiado. ¿no? Ahora va en detalle si es que este individuo decide ser el fracaso o decide ser el el, el premiado, ¿no? el agasajado el que, es, el que llega a los objetivos ¿no? entonces es también una parte de la presión social que a medida que creces, también la sociedad cuando te absorbe en el mercado laboral en el mercado como por ejemplo los estudios también ves una parte que es el que logra y es premiado y el otro que es una parte que es fracasado ¿no? entonces la sociedad y la familia tiene mucha influencia en este síndrome del impostor. Claro que sí, chicos. Es, es, bueno, es una
0: idea que, como decimos, que se ha puesto de moda últimamente. Eh, la, la doctora Valerie Young nos coment, nos, bueno, ha categorizado algunos comportamientos relacionados a este síndrome en, en cinco comportamientos. Eh, dentro de ellos está el perfeccionista. Eh, que el éxito para estas personas no suele ser satisfactorio, se ponen metas muy altas y piensan siempre que lo hubieran podido hacer mejor. Los individualistas son los que rechazan la ayuda y sienten que si piden ayuda ya no es suyo el logro, ¿no? Eh, también tenemos a los expertos que suelen pensar que no han sido honestos en la, en la selección y temen a ser descubiertos. Tenemos a los genios naturales que se juzgan a sí mismos se estresan y se agobian, y, y, y si no hacen las cosas con fluidez, con rapidez y no les sale a la primera. Y también los superhumanos, que se les presionan para trabajar muy duro y dar la talla, pudiendo dañar su salud mental y relaciones sociales de las mismas, no se presionan a sí mismos. Bueno, no espero que ustedes me digan este, específicamente uno, porque sé que muchos de ellos en ciertas ocasiones de nuestra vida nos hemos sentido eh, de estas maneras, ¿no? Me gustaría que me nombren algún algún momento en específico y cómo se sintieron de acuerdo a, estos, a, estas, a esta categorización. Alguna actividad que hayan realizado, ¿no?
2: Por ejemplo, de verdad que esto es de locos porque me identifico con, ¿cuántos son? Cinco, con cuatro de los cinco. Y para mí también ha sido muy duro, ¿no? Porque eso hacía que... Mi estrés, mi ansiedad, pues yo soy muy ansiosa, y cuando las personas, por ejemplo, me ven hacer las cosas, uy, peor, este, si tengo que hacer las cosas rápido, yo digo, estoy haciéndolas demasiado lento, o me van a reñir, me van a llamar la atención, entonces, eh, yo creo, a ver, en, entre los cuatro, que puedo ser esa de los genios naturales, porque yo digo que a la primera me tiene que salir, por ejemplo, en mi trabajo estaba realizando eh, un, una plantilla de Excel que para mí era un reto muy, muy grande y no podía. A la primera, o sea, yo ya como que tenía todo listo, sabía cómo hacer, qué te, a qué tenía que llegar, qué procedimientos tenía que ejecutar, pero no me salió. Y la frustración fue inmensa. Me acuerdo de que terminó ese día de trabajo, ya me estaba yendo al paradero. Y en el paradero se me prende la, la idea y lo anoto en un papel. En ese momento no, como que dije ya, este he podido mm, realizar o he podido descubrir o encontrar cómo hacerlo, pero el primer instante de total decepción, de eh, no sé, mm, no, no soy capaz de hacer esto, eh, en, no estoy dando la talla para este trabajo, entonces era muy fuerte y a veces creo que cuando ya al final logras hacerlo y presentar tu trabajo eh, y te dicen no eh, está muy bien a veces eh, para el síndrome del impostor o en mi caso eh, lo o sea cuando recibes un cumplido está bien eh, la siguiente respuesta es gracias no muchas gracias este pero a veces hay excusas este sí está bien pero le falta esto y esto y esto o, o justificaciones, ¿no? Este sí puede estar bien, pero disculpa que no lo haya completado a tiempo, que me haya demorado tanto. Cuando la respuesta más fácil y la la que tendría que ser no es gracias. Este me esforcé mucho. Entonces mmm, esa fue un, una experiencia y yo creo que aún hay muchas muchas experiencias en las que y habrán. ¿no? En las que se presente este síndrome.
3: Eh, a ver, yo creo que soy varios al mismo tiempo también. Soy así un remix de varios, pero también me identifico un poco más con la clasificación de los genios naturales porque siento, o sea, la sensación que he tenido cuando he fracasado y, e incluso ha sido la primera vez que lo he intentado y aún así he fracasado o sea, en la primera vez, me he sentido muy mal. O sea, no he sabido muy bien canalizar. Eh, esa, esa decepción, ¿no? Es una decepción simple porque al final hay miles de oportunidades más, pero al inicio... Cuando recién he empezado, por ejemplo, cuando he salido de la universidad y he empezado a, a buscar trabajo, hay muchos trabajos en los que me han rechazado, sobre todo en mi primer año que, que vino la pandemia y justo quebró todas mis expectativas laborales. Entonces yo en ese tiempo estaba muy frustrada porque no lograba encontrar un trabajo y en la primera oportunidad que se me presentó y postulé al trabajo, no me, digamos, no ingresé a trabajar. Y fue una decepción. Grandísima, y eso es también porque durante la época universitaria me he acostumbrado un poco a, a lo primero que hacía, siempre me salía, y, y entonces así tenía que ser siempre. Pero me di cuenta, sí, me topé con la realidad, y no siempre es así. Y tengo, o sea, tenía mucha frustración, de verdad me sentí muy mal durante una semana y dije, no, no me van a aceptar en ningún trabajo más, eh, me voy a quedar desempleada todo el año y de repente por el resto de mi vida, y fui muy, muy fatalista y me juzgaba a mí misma creyendo que yo era el problema, y bueno, quizá lo era, ¿no? pero no tanto como para ser tan dura conmigo misma y, y también, o sea, con que las cosas no se den tal y como yo he planificado, querer controlarlo todo, eh, esas cosas hacían que me frustre mucho pero esto lo aprendí a la mala, la verdad, porque... Seguí postulando, seguí postulando, me, me fueron rechazando como en tres, cuatro trabajos y, y luego ya dije, no sé, es que tengo que acostumbrarme a, a ese dolorcito que se siente cuando hay algún fracaso y, y bueno, seguir adelante y seguirlo intentando nomás. Pero sí he notado que tengo una predisposición a quizá a esta característica ¿no? de genios naturales.
4: Por mi parte, eh, sí, como que tenemos ¿no? varias cositas de, de cada tipo. Pero yo diría que de perfeccionista y de los expertos. Perfeccionista porque, digamos, en cualquier trabajito que tenía, sobre todo antes, yo intentaba hacerlo lo más perfecto posible, ¿no? Y como el tiempo no, no nos ayuda, eh, cortas, no hay un límite. Tienes un límite de tiempo para hacer algo, lo presentas y te dicen ¿no? Genial, como a Pau también, sí, lo has hecho bien. Y uno dice, sí, pero lo hubiera podido hacer mejor, o sea, no me siento tan bien con ese trabajo, o sea, no me lo, como que no me enorgullezco de eso, porque sé que lo hubiera podido hacer mejor. Entonces, en ese caso, sería una perfeccionista. Por otro lado, en los expertos, eh, también me parece que he caído en eso, porque concursé a un concurso, <risa> valga la redundancia, eh, era de la UNSA, la universidad que estaba. En ese entonces, pues yo presenté mis papeles, ¿no? Y al final quedé aceptada. Era para eh, un, asistir a un congreso internacional. Y yo no me lo creía. La verdad como que, ay, no sé, como que no me merecía ganar. Era como que, uff, por suerte gané. Esa era mi idea. No, era todo cuando me decían algo y cómo entraste. Ah, no, sí tuve suerte y ya entré. Pero bueno, ahora me di cuenta, o bueno, un tiempo atrás me di cuenta que eso no, bueno, igual no es que ha sido por suerte. ¿no? Yo presenté al Estado mis papeles he presentado, cumplía los requisitos que se necesitaban para poder postular y poder ser ganadora de esa beca que he Entonces me di cuenta que, o sea, no es como que por suerte has entrado varias cositas, y sino que en sí te lo mereces, ¿no? O en cierta parte te lo mereces.
5: <risa> bueno, eh, de, después de los cinco, eh, yo, yo considero haber pasado ca caído en los individualistas donde en ocasiones, sí, como, como todos creo yo, eh, han rechazado ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en la, en la universidad, eh, el, cuando hacíamos grupo, a veces, eh, o, o la misma nos mandaba hacer algún tipo de actividades, eh, el, algunas dinámicas o algunos talleres. Y a mí, por esa parte, me gusta hacer bastante las dinámicas, los talleres o las charlas. Sí, y entonces, eh, y a veces venían algunos compañeros y decían, oye, Beatriz, opa, o pa, eh, te ayudo o tal a escoger tu tu dinámica, o quizás eh, necesitas esto. Y yo le decía, no, gracias, que ya tengo todo ya realizado, que ya tengo ya eh, todo ya planeado, ¿no? Siempre evitaba, eh, bueno, en vez en cuando evitaba ese tipo de ayuda, ¿no? Pero bueno. Eh, siempre siempre es bueno no siempre es bueno eh, solicitar ayuda no por parte de los expertos también caí ahí he caído ahí eh, en ocasiones no he sido honesto no no he sido honesto pero bueno es parte de no es parte de es parte de cada uno de, de, de nosotros y bueno no también como dijo daisy eh, cuando postuló una beca bueno yo postulé el año pasado a la beca de Pronavet, y por una amiga, por una amiga mi amiga me dijo eh, no, ¿por qué no, ¿por qué no postulas a la beca de Pronavet? y entonces yo le dije, no, ¿qué va a ser? ¿Cuántos, ¿cuántos jóvenes estudiantes están ahí postulando? como que dudaba de, mi, de mis conocimientos y entonces, no pero, pero inténtalo. ¿quién sabe? me dijo, yo. yo, bueno, ya y le dije, seguí todos los pasos todos los requisitos, todo lo que me solicitaban y entonces el, no, no lo en realidad no lo presté mucho mucha importancia a la beca, tampoco a la postulación. Y entonces eh, cuando me creé todas las páginas, ¿no? que que, que solicitaban el intranet, el su su siga también todo, y entonces eh, me llegó un correo donde decía de que eh, Beatriz Paola Vale Mendoza eres una de las seleccionadas a la beca de Pronaver, yo me quedé, wow, en serio, no lo puedo creer, pero pero bueno, me emocioné, y después dije, no, no me, no me voy a emocionar, porque este es el primer paso, y, y entonces así, así, y entonces obtuve, y, y mira, hasta el día de hoy tengo la beca, eh, bueno, este siglo es la, la, la última, el último siglo vale la redundancia, que, que nos van a apoyar, ¿no? Que nos están apoyando a la beca para Y bueno, es, es que hay que creer en, en nosotros, chicos.
1: Eh, sí, bueno, en mi caso, eh, tuve la, no sé, o sea, la oportunidad de ver el caso de Daisy, que ella postuló para esa, esa oportunidad, ¿no?, que daba la universidad. Y, bueno, yo, yo también tenía la oportunidad de postular claramente, pero yo desistí por el tema de los trámites por el tema de hacer esto acá esto allá parecía algo improvisado no 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 era como que un procedimiento regular ya sabemos cómo es este tema pero en realidad los que llegaron a ganar eh, tuvieron que luchar contra eso ¿no? entonces en realidad fue más que un triunfo de solo cumplir con los requisitos fue un tema de tenacidad fue un tema de interés fue un tema de estar ahí pendiente de, de cada cosa que te pedían te sacaban una otra y que tenías que hacer y quedarte a hacer cola entonces me parece que fue fue un, una inversión de tiempo y recursos para que puedan eh, ser acreedores a esa ese movilidad estudiantil y claro obviamente suerte de suerte no tuvo nada no hubo un trabajo detrás y, y me alegra que Daisy este lo reconozca ahora porque si sí, él escuchaba decir suerte no era un impostora no <risa> Bueno, eh, me parece a mí que yo me identifico con, con dos, eh, los perfeccionistas y con los superhumanos. Una parte de los perfeccionistas, alguna vez he tenido la oportunidad de gestionar un grupo, eh, hemos alcanzado metas, ¿no? objetivos y alguna meta, pero yo creía que podíamos haber llegado a cosas más grandes, ¿no? podíamos haber mejorado mejor, perdón, podríamos haber mejorado en, en gran tamaño, subido las expectativas ponerlas más altas, ¿no? Pero yo pensaba que era mi culpa, que no había gestionado de una forma adecuada, que no había tomado decisiones a tiempo, que tal vez no había escuchado eh, la, las participaciones en su totalidad de, de los integrantes de mi grupo, a pesar de que mi equipo, bueno, me decía y me respaldaba de que sí lo había hecho bien, que era que era que era, habíamos logrado la meta, los objetivos eh, ampliamente, ¿no? Y yo, bueno, no, no lo reconocía así, sentía que Pudimos haber hecho mejor las cosas. En el caso de los superhumanos, eh, sí, suelo este, trabajar a veces, ¿no? Un, cuando el tema es de mi interés o siento que ya estoy eh, involucrado bastante en el tema, eh, suelo hasta dejar de comer, ¿no? O de dormir, uno ya no se da cuenta de esas cosas y simplemente... <risas> se aparta de todo el, de todo lo que le, le rodea y comienza a hacer las cosas, ¿no? Después, cuando llegas a la meta, al objetivo, te proyectas, llegaste y no te das cuenta dónde estás, ni qué día es. Eso es, es emocionante, pero a la vez es como no te estás queriendo, ¿no? De una forma. Bueno, chicos, eh, sí, de todos modos, este, a mí también me ha
0: pasado. Yo he caído en lo que es el perfeccionista, en lo que es el experto, genios naturales y superhumanos individualista no mucho porque a mí sí me gusta trabajar en equipo y ya pues suelo pedir ayuda y también ayudar en mi caso bueno eh cuando haría el caso de cuando cuando dije que no la carrera que yo estaba estudiando que no era para mí descubrí este como que mi verdadera vocación no lo que lo que sí me gusta hacer y ahí sí me sentí como que como que mal conmigo mismo porque este yo siempre he buscado que me salgan las cosas a la primera y normalmente siempre me han salido desde, desde el colegio, no casi siempre y cuando ya, este por ejemplo a mí lo que me gusta es este lo que es la tecnología la computación, la programación y ahí, este, normalmente no te salen las cosas a la primera, ¿no? Entonces, como que ahí ya perdí esa parte, ¿no? De que me salgan las cosas a la primera, entonces ahí ya como... Dije ya, no, no me salen las cosas a la primera, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a esforzar. Y, pues, en lo que es la cuarentena comencé a estudiar como una bestia, pues. <coughs> y sí, como dice Anthony, también es, llegué a... No sé si a dañar mi salud mental, pero sí en parte en mis relaciones so sociales, ¿no? porque estuve encerrado y, y, y estudiaba todo el día. Y luego de eso también, eh, en lo que estos expertos este, dejé el trabajo anterior que tenía y el nuevo trabajo que tengo, este, también en un inicio, este, cuando comencé a ya recibir capacitaciones o algo así, comencé a sentir ese, ese impostor en mí, ¿no? Que, que no he sido honesto en, en la selección y que... te que temo hacer descubierto de que no mis habilidades no son para el puesto que, que, que estoy postulando. Y eso sí me ha pasado también. Y, y bueno lo bueno es que se parece que mi jefe, eh, en cierta forma, me ayuda a superar eso, ¿no? Porque como ya eh, el esfuerzo que hice antes dio sus frutos, entonces se ve que, en cierta forma, soy como que más calificado para el puesto que la anterior persona que estuvo ahí. Y en lo que es perfeccionista también, porque... De hecho, estoy envuelto en proyectos, eh, eh, como que realizar eh, manejo de varios datos y manejar, eh, ponerlos en, en lo que es información. Eh, y en ese, en ese aspecto también soy muy perfeccionista, ¿no? Cada, veo cada, cada error que pueda suceder y me pongo metas muy altas, ¿no? Desde lo que es el diseño hasta lo que es, este como les decía, ¿no? los errores, que no, que no haya ningún error por algún mal manejo que pueda, que pueda suceder ¿no? por parte del usuario. Eh, en, eso yo me, en esos cuatro aspectos yo me, me identifico mucho. Bueno, chicos, eh, nosotros sabemos que nos esforzamos, y nos hemos esforzado mucho en nosotros en la universidad y todo eso, ¿no? Tenemos mucha, mucha competencia, muchas habilidades, mucha experiencia, pero eh, muchas veces no estamos convencidos porque pensamos que la, la gente que está a nuestro alrededor o los que están estudiando... Eh, puede que saquen mayores notas que nosotros, ¿no? Pero, y eso nos hace sentir mal, ¿no? Pensamos que los demás son más inteligentes que nosotros, lo saben más que nosotros, pero yo les recomendaría que si es, que no que se comparen, pero sí que intenten hacer lo mismo que ellos hacen, para, para ver que ustedes sí pueden, ¿no? Que son capaces de lograr este, grandes cosas y más que los demás. Eh, buscaría, les diría que se comparen consigo mismo, consigo mismos, para para mejorar. Bueno, vamos a revisar un poquito lo que es el ciclo del síndrome del impostor. Eh, bueno, el, el ciclo del síndrome del impostor inicia en lo que es una, una actividad que podemos lograr, ¿no? Muchos eh, tenemos esa confianza de lograr una actividad. Luego, este, tenemos, comenzamos a tener una ansiedad, dudas, y esto nos lleva a, a dos, a dos, desemboca en dos, en dos cosas. Una es cuando nos sobreforzamos, nos sobrepreparamos. Y otra vez cuando procrastinamos porque sabemos que ya lo vamos a hacer, ¿no? Porque es algo que podemos lograr. Cuando lo hacemos, eh, sentimos un alivio y obtenemos un feedback positivo de eh, las demás personas, ¿no? Digamos, eh, te estamos preparando un informe para alguien, para nuestro jefe o algo así, nos ha salido bien, ¿no? Ya sea si es que nos hemos preparado, esforzado mucho, o, o lo hemos hecho muy rápido, muy fácil, que lo atribuimos a lo que es una suerte, ¿no? Entonces, digamos que nuestro jefe nos dice que está muy bien y satisfecho con, lo que, con el informe que ha realizado, pero luego nosotros, debido a este proceso que hemos tenido, eh, comenzamos a tener una percepción de fraudulencia, aumentan aumenta nuestras dudas sobre nosotros mismos, y, y tenemos ansiedad y depresión, ¿no? Eh, chicos, me gustaría saber ustedes en qué casos eh, suelen sobreprepararse o en qué casos suelen procrastinar.
2: Yo procrastino <risa> todos los días de mi vida. De verdad ha sido como, es es un, ay, ¿cómo sería? Un un hábito que yo quiero romper muchísimo porque en varias cosas, cuando he tenido que hacer algo, lo dejo siempre para el último. Y cuando me sale bien, igual como dice acá, o sea, yo digo, ¡qué suerte tengo! O sea, soy una persona tan suertuda, nunca en mi vida me ganó una lavadora, un refri, un carro pero a veces cuando me sale bien yo digo es suerte porque no me he preparado, lo he hecho muy rápido de volada, no lo he hecho con así súper preciso, veo y veo miles de errores y digo cómo esto me lo han podido pasar pero al final no, o sea, llega a salir y, y te dicen no, este está muy bien, pasas o, o felicidades o x cosas no he cumplido pero nunca llega a esa sensación de completo alivio o completa satisfacción, porque yo sé que lo hice en el último momento y de que lo he hecho mal y que hay muchos errores. Entonces yo digo, al final, esta disque felicitación no me la merezco, no me la merezco, sé que mi trabajo está mal, sé que hay trabajos muchos, mucho mejores que el mío, y ese creo que es el síndrome del impostor ahí trabajando no en, en mi mente. Eh, diciendo eh, esto es suerte y en algún momento te van a descubrir y en algún momento esa suerte ya no va a trabajar para ti en tu favor y ahí vas a fallar, entonces es tener ese miedo a, al futuro de decir en algún momento ya no me va a funcionar y, y se van a dar cuenta que yo no era la que hacía todo esto sino era, no sé, el universo conspirando a mi favor y, y X cosas que siempre escuchado.
3: Sí, es como un autosaboteo, es, es terrible. Yo, la verdad, no soy tanto de procrastinar, aunque ahora último sí he estado procrastinando bastante, pero normalmente en la universidad, cuando realmente he necesitado, o sea, un, un mínimo al menos de esfuerzo para, para poder pasar los cursos, para, para digamos, no quedarme, eh, o sea, hacer lo que tengo que hacer, por algo que, que, bueno, a mí la universidad me ha costado así mi sudor y mis lágrimas, entonces eh, yo siempre he estado más sobrepreparada en la universidad que procrastinando, entonces yo aún así sobrepreparándome me doy cuenta, o sea, ahorita recién <ríe> caigo en cuenta de que siempre he estado como que juzgándome, como no sé si alguno de ustedes ha tenido la costumbre de cuando vas a un examen y te preguntan ¿Has estudiado? ¿Qué tal lo vas a dar? O después del examen te preguntan ¿Qué tal lo has dado? Tú dices, ay, no sé, no creo que... No, no creo, yo voy a jalar de todas maneras. <ríe> Aún así, te hayas preparado para el examen. Eso a mí me pasaba siempre. Y, y yo decía que esa era mi cábala. O sea, que mi cábala era decir ya sabes que no no creo que no creo que apruebe, de repente jalo y y así no siempre me decía eso y al final me sacaba una buena nota entonces ya como que me aliviaba no pero l sin querer queriendo como que he creado eh, una idea en mí Sí, la cábala, una cábala del impostor tenía Diciéndome que, que yo lo había dado mal Pese a que me había preparado y, y pese a que me había esforzado Y que había leído lo que tenía que leer Igual este yo decía, no, me voy a sacar cero no Y eso ha creado en mí quizás Una idea de que no siempre O sea, que, que hay una posibilidad mínima De que voy a fracasar aunque me haya esforzado Y así, me autosaboteo pero felizmente, como ahora estoy procrastinando más, entonces ya estoy, como ¿cómo se llama, valorando un poco más las cosas que estoy haciendo. Y, y pese a que se están dando de una manera más lenta de lo que yo pensé, porque siempre he vivido acelerada, porque nuestra generación es de los que viven acelerados, <risa> eh, entonces mmm, ya me estoy acostumbrando a este ritmo de vida más lento. Y, y es mucho mejor así, me siento mucho más tranquila conmigo misma, aunque a veces sí me agarran ¿no? el síndrome del impostor otra vez, pero... Pero creo que lo sé manejar mucho mejor que en la universidad.
2: ¡Guau! Wow, las cábalas. A mí también me ha pasado eso de las cábalas. Igualito, exacto. O sea, cuando me decían cómo te ha ido, era... No sé, no sé cómo me ha ido. Este, ojalá que, que haya probado, Ojalá. Y con
3: ¿qué suerte hace, ¿no? y apruebo. Con suerte y apruebo siempre. Ajá,
2: con suerte y apruebo. No, ya, ya jalé, ya jalé. Hice todo mal. Este, ya fue el curso, con suerte, con fe para la próxima, y no sé, es, es un, un ciclo, ¿no? Un ciclo sin fin, se sigue se sigue sumando y, pero en parte creo que esa disque respuesta a las cámaras de amarillo, <risa> este, esa disque respuesta como que nos calma interiormente, o ¿sí? sea, es decirle que no espere el otro mucho de nosotros, y ya pues si salimos de verdad mal, es como que no defraudarlo a él y salimos bien, pues ya, eh, a suerte, ¿no? Solo <risa> soy impostora, sí,
3: completamente. Anthony nos quería decir algo, no sé qué nos quería decir Anthony. Él también seguro tiene, eh, tiene su cabalo sea. del impostor, su cabalo amar del amarillo, como él dice.
1: <risa> cábala de amarillas, chicas, pasaron. <risa> es bueno, cierto. pero hay de,
3: No somos amarillas, somos impostores. De
1: todo por si acaso, por si acaso. <risa> ok, bueno, yo creo que soy el procrastinador igualmente, que casi la mayoría, ¿no? Eh, en algunas cosas, porque uh, a medida que uno ya tiene ciclos o va pasando en su vida, a veces llegas a un momento en que tal vez eres un sobrepreparador o tal vez en la universidad el procrastinador, ¿no? Creo que en la universidad me parecía más el procrastinador aunque ahora también sí en parte, pero tal vez ya hay una cierta metodología que tomas y que sigues, entonces ya preparas, haces tu, tu línea de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde quieres ir a tal lugar? ¿Qué vas a hacer? Etcétera, ¿no? Ya dejas de procrastinar un poco más, ya te dedicas más a planificar. También usando las herramientas que aprendes en, en el camino, ¿no? En el, en el camino de... De tu vida. Sí, también en mi caso es la procrastinación.
0: <ríe> Más que todo yo en, en la universidad, porque yo me acuerdo que, bueno, en algunas ocasiones solía dejar este, algunos trabajos para el último minuto. Bueno, no el último minuto, ¿no? Pero la última hora ya, a veces avanzaba rápido. Y, y considero que eh, en mi etapa de la universidad, eh, en muchas ocasiones ha, ha habido el factor suerte. Y... <ríe> A veces siento que, que sí, que sí ha sido suerte casi toda mi vida universitaria. Y cuando, cuando descubres eso es, bueno, yo, yo lo descubrí y, y dije, Buchan, pues todo, todo este tiempo he tenido tanta suerte y nunca me he atribuido este, tal vez cierto, ciertos logros que he tenido, ¿no? Y ahora que, que sí, ya eh, comprendo más cosas, como dice Anthony, como que ya cambias tu metodología, tu forma de pensar. Entonces, como que ya planificas, te preparas más, eh, aprendes mejores formas de desarrollar ciertos temas, de aprender. Y eso sí te ayuda y ayuda a romper este síndrome este este del impostor.
2: Pero, ¿alguna vez no se han puesto a pensar, o sea, de dónde es que nace? Por ejemplo, ahorita que estoy viendo no las excusas de amarillos, como las ha llamado Anthony, que dice este, no, lo he hecho mal o, o con suerte apruebo. O sea, yo creo que esto parte de una modestia excesiva en un principio, o sea, eh, no sé, te has preparado o sabías algo y por quedar bien, dices, ¿no?, este, por quedar bien con el otro y, y también como, o sea, para no decepcionar al otro, es una modestia, demasiado excesiva, pero ahí está, y no sé si luego en, pasa tanto que te lo repites, que te lo terminas creyendo y, y dices, este, o sea, ese que mmm, tal vez paso, o con suerte paso, eh, se termina convirtiendo en tu supuesta verdad, ¿no? Y le, le ameritas toda la suerte. No sé si les pasa o si tiene sentido lo que he dicho.
3: Sí, sí, Pau, tienes razón. También hay ese factor. Bueno. Eh, yo me acuerdo que que cuando había algún compañero que yo le preguntaba, ¿y qué tal? ¿Qué tal te fue en el examen? Y ese, ese compañero me decía o compañera me decía, ah, me iba bien, todo, todo perfecto, seguro me va me voy a sacar 20 o me voy a sacar una muy buena nota, este, ay, perdón, <risa> eh, cuando me decía eso, o sea, yo, yo me sorprendía y decía, ¿qué, por qué, por qué? O sea, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué no es un poco más humilde? Entonces, Ajá, la humildad, ¿no? Mal. Ajá, sí, pero es que en realidad está mal, porque yo debería haber sido sincera, o bueno, de repente yo confiaba tan poco en, en lo que yo misma había hecho en ese examen que, que dije, este, no, 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 o sea, nadie más puede decir ¿no? que, que lo ha dado bien, porque yo tampoco no creo haberlo dado bien, pero esa es ya autoconfianza propia, ¿no? yo no tendría por qué haber juzgado al otro. Ahora sí, Anthony, puedes participar. <risa>
1: Gracias Ale, siempre tan amable tú. <risa> eh, bueno, como dijo Paula, no hay un exceso de modestia. Y eso particularmente a mí me molestaba, ¿no? preguntarle a alguien ¿Qué tal? Qué, cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo fue? Eh, y no, no, nada, no, no creo que la hago. Y luego 20. Después 18, 19, la más alta nota del salón. Y era como, o sea... <risa> ya no te vuelvo a preguntar nunca más cómo te fue porque me vas a salir con algo parecido. Y, y siempre lo hacía, ¿no? Yo pensaba que era un exceso de modestia que al final a mí me causaba una, un cierto alejamiento, ¿no? Ya no quería saber más este, sus comentarios sobre el examen o cosas así. Un, un, un grado de molestia que tenía en ese momento. Pero ahora, bueno, yo no conocía el tema este del síndrome del impostor. Podría comprenderlo, ¿no? O sea... Saber, o sea, por ejemplo, este gracias a Aarón que nos presenta este tema nos da la oportunidad de, de entender un poco más o de ponerte en el lugar de la otra persona. Y ahora sí podría este, escucharlos y saber de que de repente está pasando esto con esta persona y que es un problema, tal vez, de autoestima también que está involucrado y que nadie está exento de eso, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera y. Tomarlo no tan personalmente, ¿no? sino un poco más, este, ser más polite y simplemente, ah, por ejemplo, yo evitaba hacer preguntas después del examen, porque me molestaba mucho el hecho de que salgan del examen y comiencen a resolver el examen en su cabeza, y era como que, stop con eso, porque ya pasó el examen, ya, siguiente página, ¿no? ¿cuál es el tema que sigue? llegué ah, a ese punto.
2: Me hubiera gustado ser tu amiga en el cole, <ríe> Anthony, porque... No le hubiéramos caído, Pau. <ríe> no, porque a veces yo sí decía, o sea, me ha, me ha ido bien, o sea, siento que me ha ido bien. A veces cuando no estaba segura decía, no, no me ha ido bien. Tal vez no nos hubiéramos caído, pero, pero me hubiera gustado porque, no sé, siempre he admirado así esas personas que... Tienen algo diferente que, que decir o, o son muy sinceras y yo digo, wow, porque a mí también me gustaría ser así, sincera, pero a veces da miedo, o sea, no sé, ahí no sé si ahí tenga que ver el síndrome del impostor, ajá o sea, no sé si yo mismo me voy a, a quemar o, o no sé, muy, muy raro, me da loca también.
3: Confirmo, confirmo, yo también. <risa>
2: ¡Qué mal. Sí, man, sí, man. chicos, sí. Verdad, realmente <risa> Bueno,
5: man. chicos, mira, por mi parte, realmente cuando, cuando yo acababa mis exámenes, a nadie le preguntaba, o sea, ¿cómo les ha ido? Si les ha ido bien el examen, ¿no? No, no, es, es, hasta, es, hasta este momento nunca he preguntado a nadie cómo les ha ido en el examen, ¿no? Al contrario, me preguntaban a mí. Y decía, ¿cómo te fue en el examen? Yo eh, sí, ahí ya pues, vamos a ver cuánto me saco. <risa> Así decía, ya me con un 12, 13. Ya pues, qué con tal que apruebo, decía. <risa> porque no, porque porque cuando yo les preguntaba, después tú qué tal? No, sí, ahí a me fue bien, estaba fácil el examen, pan comido. Así lo, la típica, ¿no? La típica de, 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 de ellos. Estaba fácil el examen, pan comido. uff en cinco, en cinco minutos lo he terminado. No sé si les ha pasado porque hay compañeros que en diez minutos, hasta menos creo, han acabado el examen rápido. Y entonces yo, ah, pucha, qué envidia. Decía. Yo humildemente ya le resolví a mi examen. Hasta creo que era la última entrega entregar mi examen, chicos. también. <risa>
3: me sentía presionada por la gente que, que empezaba a entregar el examen y yo no y yo decía, pero ¿por qué no estoy entregando el examen? seguro yo lo estoy haciendo mal hay expertos juzgándonos sí, es la verdad es la verdad, porque hasta te,
5: bueno se compararte, ¿no? Digo, ay, pero la uno ay, a ver ojalá que su examen se, se haga ver ojalá que su examen se haga ver pero no
1: claro a mí también me pasó el caso de, de Bea pero también el otro lado, ¿no? Cuando terminé un examen ¿no? alguna vez, este, más rápido que todos, era como que, o yo sé demasiado, o estoy marcando cualquier cosa y no sé nada, ¿no?
2: O lo he hecho mal, ¿no?
1: <risa> o lo he hecho todo mal, ¿no? Y era... <risa> y es con esa duda, ¿no? Sí, entonces pues, ya todo nos ha pasado ¿eh? también
0: desde el colegio, en la universidad, en mi trabajo. <risa> bueno, chicos, eh... Teniendo en cuenta esto que, que hemos hablado y de, de nuestras experiencias, eh, bueno, aquí eh, he recopilado algunas, eh, se pueden decir consejos para superar este síndrome, ¿no? Eh, uno de ellos es tener un grupo de apoyo, el cual te pueda ayudar este, a... con el cual puedes conversar y recibir un feedback positivo sin que te sientas como un impostor. Ya esto es un grupo muy cercano a ti, eh, puede ser tu familia, tu, tus mejores amigos. Otro consejo es explorar lo desconocido, ¿no? Eh, cuando te atreves a hacer cosas que no, que no, que piensas que nunca te van a salir, ¿no? Y, y, y al final te, te experimentas, te sale, tal vez no te salga la primera, pero ya tienes más experiencia, ¿no? Ir con esa mentalidad. Eh, luego también llamar a un amigo, eh, el cual este ya, ya. Con el cual siempre hables, con el cual yo conozco como que todos tus problemas y, y sea un apoyo siempre para ti. Luego, enfrentar el síndrome ya directamente, no romper ese ciclo del síndrome del impostor. Y uno de los que más he escuchado y uno de los más populares es tener una lista de logros. Una lista de logros, ya sea desde lo más chiquitos que hagas a, eh, cada día, comienzas a, a, a ponerlo en una lista, hasta los logros más grandes que hayas hecho en toda tu vida, ¿no? Y cada vez que, que te sientas en este dentro de este ciclo de síndrome del impostor puedas leerlos y ver que realmente tú puedes hacerlo, ¿no? Y eh, bueno, eres único cuando eres tú. Entonces, acá es eh, muchas otras personas pueden saber de otros temas, pueden ser pueden ser más eh, inteligentes en ciertos aspectos, pero tú también tienes que comenzar a resaltar tus propias habilidades y eso es lo que te hace diferente y distinto a los demás. Como comenté al inicio este, debes comenzar a compararte contigo mismo y mejorar contigo mismo, no con los demás. Bueno chicos, entonces, eh, quisiera saber si han aplicado alguna vez estos estos consejos o tal vez tengan uno uno nuevo a aportar en esta lista. Mm,
2: por ejemplo, no yo no he llegado a aplicar así tal cual, pero a veces me ayuda mucho pensar en, ah. como tú dices, no la lista de logros ver qué cosas he podido alcanzar y cómo las he podido alcanzar. Aunque en algunos casos, o sea, le doy todo a la suerte, eh, a, en, en varios casos también ha sido mi esfuerzo. Entonces, ver que yo he podido llegar a ese fin eh, por mí misma, por mis conocimientos, por mi esfuerzo, me ayuda a poder seguir tomando retos y desafíos para un futuro. Y me parece algo muy bonito lo que has encontrado a Caron ¿no? Porque son muchos este consejos o tips que nos pueden ayudar. Y, y, en, y eso también es parte de nuestra autoestima, ¿no? Al final es con lo que nos quedamos fortalecernos a nosotros como personas. Entonces, para mí la lista de logros eh, me ayuda mucho, ¿no? Recordar mis éxitos anteriores y saber que, puede haber muchos más en el futuro.
3: La que yo he aplicado mmm, es lo del el grupo de apoyo. El grupo de apoyo mmm, tengo bien identificados <ríe> a quienes necesito en un momento específico cuando, por ejemplo, me siento desmotivada, cuando estoy estresada por, uh, por algunos proyectos que, digamos, se me han juntado. Entonces, eh, creo que el grupo de ayuda es bien importante porque eh, te conocen bien, si es que son personas que están a tu lado siempre como tu familia eh, o tus amigos, tus amigos que, que llevas ya de años, pueden, con lo, con lo que te conocen, siempre tienen una palabra de aliento para darte y a veces el repetirse uno mismo ayuda bastante, pero que alguien más te lo diga y que también reconozca tus logros es, es bien bonito, se siente muy bonito y, y bueno, el grupo de ayuda es lo que para mí me funciona mejor. Voy a aplicar los otros tips que has dado para, para ver si también funcionan. Claro
1: que sí funcionan, si no, no estaré en la lista. Eh, bueno, a mí me ha funcionado el, el tema de llamar a un amigo, ¿no? Conversar, el hecho de, de darle... Es como, como hablar con, contigo mismo cuando hablas con un amigo, porque expresas tus pensamientos a través de palabras y sientes que que rebotan en, en, en una persona y que te escuchas realmente. Entonces llega un tema de, a mí me funciona de, de esa forma, ¿no? En realidad lo que estoy haciendo es escucharme, verme reflejado tal vez, y bueno, después escuchar el feedback de tu, de tu amigo, de tu amiga. Entonces ya complementa el hecho de que tú ya este, conversaste todo lo que tenías que conversar y recibiste un feedback, ¿no? Creo que por el momento eso es, esa es la técnica que, que estaría aplicando, ¿no? No sé si más adelante tendría que cambiar, ¿no? Depende de la circunstancia, tal vez. ahí vea tú?
5: Sí, algunos consejos. Sí, May, lo que pondría... Bueno, el grupo de apoyo, ¿no? Y también llamar a un amigo. Chicos, si me siento mal, por favor, me llaman. <ríe> me llaman, voy a estar... Voy a estar mi celular va a estar activo a las 24 horas. <ríe> me llaman. Eh, bueno, eh, también eh, la lista de loros yo creo que considero bastante la lista de logros porque con ello nos va a ayudar a superarnos día a día, ¿no? Superarnos, así a, a hacer mejor cada día, a más personas, a poder evitar así el, nuestro tabús, ¿no? Y, y una vez más, gracias, Aarón, por, por, por los consejos que nos estás brindando sobre este síndrome, ¿no? Y... Es, no es fuera de lo común, pero, pero es muy importante seguir estos consejos chicos para así poder llegar pues, a ser unas personas con éxito.
0: En mi caso, eh, yo eh, lo que tengo es eh, un amigo o una amiga que siempre me, me apoya y me escucha, ¿no? y yo también le, le, le hago, hago lo mismo, ¿no? que también siempre le escucho y le apoyo en todo lo que pueda. También he aplicado lo de explorar lo desconocido, el ver este, que puedo tener ciertas habilidades para cosas nuevas y me pueden salir bien, ¿no? Como dije, no, tal vez no me salgan a la primera, pero, pero sí me salen bien y siempre recibo un feedback positivo, ¿no? Que enfrentar eso, esos miedos de, de lo desconocido es... he descubierto que, que se siente muy bien. Eh, lo que voy a aplicar es la lista de logros, que eso sí no lo tengo. Como les comenté, esta es una lista... De, de logros en los cuales puedes ponerte pues, el logro más pequeño que hayas tenido, tal vez, no sé, levantarte más temprano de la cama, no sé, algo así, hasta los logros más grandes que hayas tenido. Y recuerden siempre, Reseteados, que ustedes son únicos y que no se tienen que comparar con los demás. Siempre deben compararse consigo mismos para poder superarse y ser mejores. Bueno, chicos, con eso terminamos nuestro podcast. Eh, el día de hoy, espero que les haya gustado este tema y que hayan aprendido un poco sobre este síndrome y que lo puedan superar. Entonces,
2: Gracias, Reseteados, por escucharnos el día de hoy. Esperamos que muchos se hayan identificado. No sé, tal vez hay alguno, ha dicho, no sé, Impostor Detected y ah. eh, saber de que es un síndrome. Hemos aprendido muchísimo sobre esto y hay algunos consejos para poder salir de ese hoyo oscuro y, y sin salida, así que hasta el próximo podcast.
1: Gracias chicos por, este triado, por su atención, por siempre seguirnos en Spotify también recuerden que estamos en Instagram y agradecemos a Tom por este tema que nos, que nos ha traído hoy que va a ser de utilidad para ustedes para sus familiares y para que reconozcan a un impostor
3: Sí chicos, muchas gracias por escucharnos nuevamente ya saben, siempre hay un impostor dentro de todos, pero le, los tips que le hemos, les hemos dado, como los grupos de apoyo, <ríe> les van a ayudar mucho a, a salir adelante y, y siempre este, tratando de ser resilientes con, todos las, con todas las cosas que nos pasen, eh, tratando de no menospreciar nuestro trabajo y nunca subestimarse.
5: Sí, chicos, eh, gracias por, por escucharnos donde están, eh, gracias por, por ser sus favoritos, nosotros reseteados, y pues a seguir estos consejos ¿no? que nos está dejando Aarón, y una vez más chicos, eh, no olviden siempre reconocer cada, cada logro que ustedes están realizando, ¿no? y como dijo Aarón, no hay que compararnos, cada uno somos únicos, y así como únicos eh, día a día van a van a lograr sus objetivos.